0: Boxen, ich bin klar.
1: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzige und besten Podcast Show über Spiele, die so alt sind, dass sie die Alpha-Version von Counter-Strike mit ihrem Double-Speed-CD-ROM-Laufwerk gespielt haben. Mein Name ist Robert, hier ist Potsdam, <lacht> jemand bei der Stimme was? <lacht> <lacht> Paul, hallo Paul. Hallo
0: Robert, na das war oh, ja mal holprig. <lacht> das war sehr holprig, das
1: war sehr äh, holprig. Das war nicht sehr viel und davon hat dann Noch hat weniger. Stark nachgelassen. <lacht> und davon noch weniger. Aber dafür habe ich dann zumindest unsere Ansage relativ gut über die Bühne. Aber hallo. Die Power Station, Ausgabe 12, 1998, mit einem geblubberten und einem Crash Bandicoot auf der... Der heißt ja nur Crash, oder?
0: Ein Scuba-Divenden.
1: Ein Scuba-Divender Crash hier ganz vorne. Angepriesen Crash Bandicoot 3 warped. Ja, er er, zeigt, er zeigt
0: richtig schön so wie drei, äh, ja. Ja, die Drei, aber nicht so wie äh, Deutsche die Drei zeigen, sondern ne, wer *Glorious Bastards* gesehen hat, der weiß, worauf er anspielen vielleicht.
1: Er zeigt, ähm, die drei, und er zeigt die Drei so, dass er gekillt worden wäre. Irgendwie. Richtig, aber <lacht> hallo. Aber so von. Ja. ja, ja ähm, die Beutelratte ist wieder. Ach, die Crash ist eine Beutelratte. Beutelratte? Okay, cool. Ganz, Danke, ganz, Danke dass wir ganz das ja. <lacht> Kultmax.com hat wieder Pate gestanden bei diesem... Magazin von oh, uns das auch dieses Mal wieder runtergeholt haben. Und äh, ich, ich finde es super cool, dass es einfach eine Seite gibt, die sich darum kümmert, solche älteren Zeitschriften zu archivieren und zu gucken, ob es vielleicht nicht doch den einen oder anderen von euch gibt, der vielleicht auch noch ein altes Magazin rumliegen hat, was mhm. die noch nicht haben. Guckt einfach mal drauf. Vielleicht könnt ihr irgendwie was dafür tun. Und. Es hat sich auch jemand Nettes gefunden, der die Powerstation hat. Die haben aber noch andere Sachen. sind also nicht nur PC-Magazine, es gibt noch Amiga-DOS oder sowas, was wir uns auch irgendwann mal durchnehmen werden. Auch wenn wir da noch weniger ja. sagen können, wahrscheinlich hat so ohnehin schon, wir können uns höchstens wundern. Ach, guck an, hier so, oder alte DOS-Magazine oder irgendwie. Ja, irgendwie man,
0: also bei Amiga müsste man hier die, wie heißen die, Amiga-Freunde Dresden einladen? Ja,
1: mindestens. Oder den, den Sven Lenzel oder sowas von, von der, oder einer von denen, die in Leipzig wohnen. Das Buch steht jetzt da oben. Ich habe nicht. Der immer noch seine, seine Spielesammlung da hat. Mhm. Diese, diese Spieleredakteurslegende, ja. die, den könnte man vielleicht auch noch fahren. Der hat, glaube ich, auch auf dem Commodore. Die haben alle auf dem Commodore angefangen zu programmieren, hatten dann Amiga später und so weiter. Also nicht nur diese neuen, Magazin, neue, diese neuen Magazine von 1998 oder 1995, <lacht> sondern auch mal die etwas älteren schon. <lacht> die älter sind als... Teilweise die älter sind als wir. Also als du sowieso, aber älter, älter als ich vor allem auch noch. Das, ja.
0: das ist ja kaum möglich.
1: Ich, ich finde sowas, Ich bin, ich komme langsam so ins Alter, wo ich sowas schmeichelhaft finde, dass es noch Dinge gibt, die noch vor, die, für die ich zu jung bin. Also, das, es, die werden zwar von Sekunde zu Sekunde weniger, aber immerhin, es, es, es geht noch. Und ich wusste auch nicht, dass die, äh, Crash eine Beutelratte ist. Also, ich habe zweieinhalb Stunden Entwicklerinterview gesehen über Crash Bandicoot, über den ersten, wie sie es für die mhm. PlayStation gemacht haben, aber mit keinem Ton wurde erwähnt, dass es eine Beutelratte sein sollte. Mhm. Ich habe mir bei Scott was gedacht: ein verkümmertes Känguru oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich meine, so. vielleicht
0: sollte man, also ich würde eigentlich eher sagen, es ist ein Kojote. Mhm. Äh, aber äh, wer weiß, vielleicht wissen die oder wussten die von der PowerStation mehr als wir.
1: Oder das ist so ein typisches Ding, weißt du? Die wussten es auch nicht und oh. haben es einfach mal behauptet. Ja.
0: also ich, ich, ich bleibe dabei, es ist ein Koyote. Für mich ist es ein ja. Koyote. Die Wildkatze ist wieder da. So. Wahrscheinlich, <lacht> ich, genau. Ich meine, gut, bei Sonic war
1: relativ logisch, was es sein soll. Auch bei Tails hat, war man relativ schnell klar, was es sein soll. Aber Hello Kitty hat, hat ja die Hersteller von gesagt, das ist keine Katze. Das sagen eine Hello Kitty, aber Kitty ist doch ein Katze. Nein, das ist keine Katze. Das ist ein kleines Mädchen. Ah ja. Ja, mit? genau das war die ja. Reaktion von komplett von komplett Rest der Welt außerhalb Japans. Ah ja. <lacht> so ungefähr. ja. Mm. Das ist... Hm? Also alle, die Hello Kitty da draußen haben und sagen, naja, weil ich so Katzen stehe, ihr habt das ein stilisiertes kleines Mädchen bei euch. Mit spitzen Ohren. Und Fühlern. Wie kleine Mädchen halt so aussehen. Die haben auch immer spitze Ohren und Fühler. <lacht>
0: Gehen wir mal rein, würde ich mal sagen. Ins, ins Heft. Ich bin, vor,
1: ich bin vor allem auf es geht um die Wurst Rogue-Trip gespannt, also ganz ehrlich. Was eine Wurst damit zu tun hat. Ja, vor ja. allem ich befürchte, es ist wahrer wieder als, als, es, als es sein sollte wahrscheinlich. Oh, auf der ersten die Werbeseite, Ninja, Shadow of Darkness. Ist da dieses Of Darkness, ist das nicht dieselbe hier, was, was so ähnlich wie ist es, das, das andere Dingsbums of Darkness? Heart of Darkness, genau. Ja. Äh, auch halt, ist das nicht so eine ähnliche Schriftart und Weise? Oder sehen, <lacht> oder sehen die Werbeanzeigen für Spiele aus den 90ern alle nur gleich aus, weil sie alle dieselben die Programme ist ist haben? Ja,
0: das ist ja das der offizielle Schriftzug. Das ist aber dann auch nicht der, also es ist fernab von dem Schriftzug von Heart of Darkness. Also ich könnte also jetzt ich, das, das Spiel rausholen, Ja, raus Ninja, holen, Ninja, ja, aber ja ich, ich
1: weiß schon, aber, aber so dieses, ich weiß nicht, irgendwie dieser Stil erinnert mich so, ich weiß auch nicht ich kann es nicht sagen. weil so da lila drin
0: ist. Also der, das, der Schriftzug von Heart <lacht> of Darkness war ja auch lila. Zwar nicht so blaulastig hm. wie das hier hier, aber schon eher so, eher, eher so lila wie der, na wie soll ich es beschreiben, dieser Anzug hier von dem Ninja, den man sehen kann.
1: Und der Sidekick von diesem Bösewicht sah auch so, so lila aus, ne? Dieses kleine Rüsseltier, was? Das ja, war genau, ja, ja, ja. Das ist echt lange her und da ja, deswegen, also ich weiß auch nicht, die sahen auch die, die Poster sahen auch irgendwie alle gleich aus, also so mit Dunkelheit und Off Darkness und irgendwie so. Oh,
0: ja, das, das war doch, das war doch mal übel in. Außerdem, ja, Darkness ja. ist doch immer drin.
1: Darkness <lacht> ist immer drin, genau. Das Editorial von Klaus Trafford habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. Ich auch nicht. Aber es geht im Ans, aber ich lese die erste Zeile und sehe das Wort Importverbot und das schien wirklich, das muss ja, das muss ja wirklich das Schlimmste der Welt gewesen sein damals. Wir sind in, ich glaube, einer der letzten Folgen mal kurz drauf eingegangen oder mhm. ein bisschen länger drauf eingegangen. Ja. Also du bist darauf eingegangen, weil du dich da ein bisschen besser ausgekannt hast als ich, weil ich total überrascht war, was das bedeutet. Und du hast dir die Mühe gemacht, um mal ein bisschen durchzulesen, glaube ich, worum mhm. es da ging und was da jetzt genau das Problem war. Aber offenbar gab es ein Importverbot deutsches von, ja. äh, für gegenüber US-Spielen, was dazu geführt hat, dass einige halt, wie sie fanden, die bessere Version nicht mehr spielen konnten und das halt mhm. ein bisschen doof fanden. Ja, das hatte ja... Von Deutsch Deutschen nicht mit Japan gut übersetzt waren. Genau. Ja. Sorry, ja, genau, mit, mit Japan. Ja, Ja, genau. Genau. So und ein zweiter, äh, ich, man muss auch dazu sagen, also äh, kurz zum Ding hier, das Layout ist mal wieder herzallerliebst, also wirklich über das komplette Magazin, ich habe mal kurz durchgeblättert am Anfang, ist eine eiserne Regel, wir lesen das Magazin nicht vorher durch, sondern wir gehen fast, fast blind rein, wir blättern wirklich nur kurz drüber, gucken, ob das irgendwie thematisch was wäre ja. oder so und dann äh, gehen wir direkt rein, ohne irgendwie ich, was zu lesen.
0: Übrigens, ich glaube gerade, wenn ich mir das so angucke, dass... Äh, das Magazin, wo wir das Thema schon mal angesprochen hatten hier, ne, mit dem Importverbot, das war auch eine Powerstation. Ach nein. Ja, doch, weil die, zum Beispiel, wenn du, weil du meinst das Layout, ne? Power Classic und The Big Game, diese Stempel, diese, die hatten wir schon ja. mal. Ja, also das, das war, glaube ich, auch eine Powerstation, in der das zur Sprache kam. Aber das, das, das war dann sein. mittendrin statt nur dabei. Also nicht erst am ersten, <lacht> auf der ersten Seite, sondern das war mittendrin irgendwo, ja.
1: Tatsächlich, ja. Auch dieses hier Power Station Classic mit dem, oh, ich hoffe die Gamestar gab's es die Gamestar gab's damals schon. Und das ist fast dasselbe Design, dieser Stempel hier neben AB, neben, neben, ja, dem, na die meine ich dem doch, Ding. ja, die meine ich
0: doch. Das auch sieht aus wie krass. von der Gamestar, das sieht mm. aus wie ein Gamestar.
1: Also wirklich, also mit dem blauen Hintergrund und dem Ding, das ist, das ist krass. Okay. Da, hätte, da hättest du jetzt, wenn wir in Amerika gewesen wären, wäre das jetzt schon eine Klage wert gewesen,
0: aber Minimum. Aber nicht ja. von der GameStar, sondern von der Powerstation. Weil die Powerstation das bestimmt zuerst hatte.
1: Na, da wäre ich jetzt nicht so... Da so ist so die gesehen.
0: GameStar in der Bringpflicht. Die muss beweisen, dass sie es schon vorher hatte.
1: Wenn sie es tatsächlich, ähm, wenn sie es tatsächlich, sag ich mal, äh, drauf anlegt, dann ja, dann natürlich. Ja, das muss ich beweisen. Richtig, wir hatten die Powerstation 0698. Also wir waren auch im Jahre 98 da, aber wir hatten die Ausgabe 06. 98. Ach, und jetzt, jetzt sind
0: wir ein halbes Jahr später dran.
1: Ich hatte gerade Angst, dass wir dasselbe Magazin doppelt verwenden. Also wenn jetzt, wenn ihr jetzt glaubt, dass ich tatsächlich gucke, ob wir jedes Magazin und so einrichten... <lacht> Ihr habt diesen Podcast überschätzt. Diesen richtig. Die Production Value liegt einzig und allein in der Nachbearbeitung. Aber das äh, war es dann auch schon. Also in der äh, zehnminütigen Nachbearbeitung. Und das war es dann auch. Nein. Äh, Outworld Abyss Exodus. Ich, ich bringe es immer los durcheinander. Ob Odyssey oder Exodus. Ich glaube Exodus war das Erste. ne? Also logischerweise war ja. der, ja. der Auszug. Also der Exodus ne? von, dem, von der Bibel. Ne? Das Buch Exodus. Und ich glaube das Dritte. Ne? Buch Mose Exodus. Und... Ähm, der Auszug und die Odyssee, das ist dann nach der griechischen Mythensage des, von Odysseus, ne, dann als zweites, glaube ich, ne, und Exodus war das erste. Da gab es auch ein Remake von, ich glaube, New and Tasty. Ja. Edward, New and Tasty war ja, ja des, das ist das Neue jetzt. Das Remake von, von, äh, ja. von Exodus. Ne? Ja. Das habe ich dann auch mal gespielt und bin dann, ich habe mich ein bisschen verknallt in das Spiel, muss ich sagen. Also mhm. ich habe sogar in der in, ich glaube man kann ja auch da umschalten oder so entweder das oder ich habe eine Playstation Version gespielt ich weiß nicht genau aber man konnte tatsächlich das Original mit der Originalgrafik sage ich mal spielen okay. auch das ging da, das ist ja so ein Ding was die neueren Remakes immer mal wieder haben dass man mit einem Tastendruck sozusagen gucken kann wie war es früher wie ist es jetzt das haben sie sich abgeguckt von von Day of the Tentacle wo das ging also wo ah, Day ja, of the ja. Tentacle mhm. kannst du auch umschalten auf die alte Grafik und die neue Grafik mega geil und das ging bei New and Tasty glaube ich auch und ich habe das mit der alten gespielt und trotz der alten Grafik muss ich sagen, wow, das Spiel, das Spiel zieht heute noch. Ich meine, es ist ja so ein unverwüstliches Spielprinzip. Es ist ein Puzzlespiel im Endeffekt. Ein Geschicklichkeits-Puzzlespiel, wenn man so will, aber mehr Puzzle als Geschicklichkeit, sag ich mal. Klar, es gibt auch so Reaktionsdinger, wo man aufpassen muss. Mhm. Und, aber es gibt da halt auch viel Puzzle und viel Überlegen und DingoPla. Und, und das Spiel macht eine Sache vollkommen richtig, was viele Puzzlespiele richtig machen, die einen sofort in den Band ziehen. Es überrascht den Spieler, also mich damit, wie clever ich eigentlich bin. Also man ist immer wieder von sich selbst überrascht, auf welche Lösungen man kommt und macht es dann und, und so weiter. Und das ist, das macht ziemlich Spaß. Und es macht auch, der Held ist auch ein super sympathischer Typ und die, der Grund, warum man da weg möchte, ist auch super sympathisch und alles mhm. und total relatable. Und das sowas finde ich super, weißt du? Ja. Wenn dann, mich kannst du normalerweise mit so Fantasy-Dingern, kannst, oder mit einer Fantasy in Anführungszeichen, das ist jetzt nicht klassisch Drachen und, und Zauberer oder so, aber mit so ja ich weiß nicht, wie man das nennen soll, So Science Fiction ist es auch nicht richtig, sondern so Alternativwelten oder so, kannst du mich eigentlich normalerweise jagen. Aber das hier hat richtig Spaß gemacht oder das macht immer noch richtig Spaß, also auch heute noch. Das heißt, wenn ihr vielleicht mal bei Steam oder sonst wo seht, mal Apes Odyssey und so weiter oder New and Tasty, holt es euch ruhig mal, es ist immer noch ein Kauf wert. Also immer noch nach all den Jahren, es ist immer noch was wert. Und jetzt kann ich die, die Anekdote anbringen, die ich das letzte Mal, glaube ich, vergessen <lacht> habe anzubringen falls ich sie nicht vergessen haben sollte, hier ist sie ein zweites Mal. Ähm, die <lacht> die äh, Entwickler von A.B. Äh, Exodus hatten das Spiel unter Schmerzen ans Licht der Welt gebracht tatsächlich. Also es war eine, ähm, ein, eine relativ aufwendige Entwicklung natürlich. Es gab viele Sachen, die man zum ersten Mal gemacht hat. ist eine super interessante Geschichte. Also eigentlich kannten sie sich mehr mit Filmen aus als mit, 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 äh, mit Computerspielen. Es war ihr erstes Spiel auch noch und ist also auch egal. Auf jeden Fall haben sie das Spiel dann raus und am ähm, Tage dessen, wo der Kurier gerade weg war, haben sie in derselben, am selben Abend festgestellt, das Spiel hat einen Crash-Bug. Also einen Bug, wenn man einen reproduzierbaren Fehler, wenn man eine bestimmte Aktion ausführt, dann stürzt das Spiel ab. Ja, so, für die Playstation. Ganz böse Nummer, wenn das Ding weg ist, oh scheiße, ja, so. Der Kurier, fuck, was machen wir? Okay. Die rufen also bei GT Interactive an, ihrem damaligen Publisher. Rufen, stopp den Kurier, stopp den Kurier, stopp den Kurier. Wir, wir, ja Es gibt einen Crashbug, es gibt einen Crashbug. Scheiße, 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 ja. Und ähm, wir sagen, wir, wir machen das bis morgen früh. Morgen früh geht ein neuer Kurier raus, alles gut, wir, wir sitzen noch durch, wir machen den Patch. Äh, es wird euch keine, wir fangen zwar später an, aber wir können immer noch unseren Termin halten, alles gut und nichts wird verspätet, alles gut. So, gut. Ähm, sie finden den Bug, sie arbeiten die Nacht durch, sie patchen ihn, morgens früh um 8 Uhr geht der nächste Kurier los, schnappt sich das Ding und fährt Richtung Fabrik. Die rufen total relaxed und entspannt schon mit der gedanklichen dicken Zigarre im Mund sozusagen den äh, Publisher an und sagen, GTN Directive, wir haben es geschafft, der Kurier ist gerade weg, könnt euch entspannen, alles gut. Nö, wir haben schon angefangen zu produzieren. Was? Wir haben schon angefangen zu produzieren. Wie? Ja, das, ja, die vorige Version, die war in Ordnung. Leute, da war ein Crashback drauf. Und nö, wir haben uns das angeguckt und dann hat die Marketingabteilung entschieden, das ist in Ordnung so, wir bringen es raus. Es hat ein Mensch bei GT Interactive, einer, es hat gereicht, dass einer gesagt hat: Ach komm, die sind bloß zu, die sind nur hysterisch, komm schon, wir ja. bringen das so raus. Und er meint, also ihr müsst euch mal vorstellen, meint er, dass die erste Auflage von, von Abyss Odyssey waren, ich glaube, eine knappe Million, eine knappe Million Kopien, die produziert werden. Mhm. Nur, Er hat gesagt, nur die, die Lizenzgebühren an Sony, nur die Lizenzgebühren alleine kosten schon 7 Dollar pro Exemplar. Pro Exemplar 7 Dollar. Das heißt, es sind bei einer Million Dinger schon 7 Millionen Dollar einfach weg wenn das Ding, sage ich mal, vom Markt genommen werden muss, weil es kaputt ist oder sowas. Sieben ne? Millionen und du hast noch nicht mal ein Spiel, sondern du hast nur die Lizenzgebühren bezahlt. Und geschweige denn Produktionskosten und, und Strafging und was ja. weiß ich noch alles. Und der Einzelhandel und die Rufschädigung und keine Ahnung was. Wenn das, wenn, wenn das schiefgegangen wäre, hat er gesagt, das wäre... Das wäre der absolute Ruin gewesen und Sony hätte einen Rufschaden weg gehabt von was weiß ich was wie und GT Interactive wären von der Bildfläche verschwunden. Die, wär, die, hätten, die hätten sich quasi vaporisiert. Die wären in die Luft so und alles weg. Ne? Ja. Und es war zum Glück nicht so. Also es hat offenbar niemand wirklich diesen Crashbug gefunden. Es war ein mordserfolg und so weiter und <lacht> nachdem sie dann, ich glaube, 20 Jahre später erfahren hatten, wie viel sie tatsächlich verkauft haben, weil äh, GT Interactive war, glaube ich, gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und einem scheiß Buchhalter zufolge oder einer Firma, die die Lagerhaltung, sag ich mal, wenn die Spiele wurden sozusagen dadurch aus der, der der Erfolg wurde ausgerechnet, wie viel aus dem Lager raus ist. Und dass es die Buchhaltung so enorm scheiße war, haben die nicht gewusst, wie viele Spiele die verkauft haben, sondern erst von den Händlern, erst als die Abrechnung von den Händlern zurückkam, haben mhm. sie dann erfahren, wie viel sie eigentlich verkauft haben. Also ultra schlecht organisiert alles außerhalb von, von, der, von der Firma und so weiter. Also alles ein, ein reiner, ein totaler Reinfall. Und da würde ich sagen, die haben erst 20 Jahre später, als sich die Rechte von ihrem eigenen Spiel zurückgeholt haben, von der rechtlichen Geschichte wollen wir gar nicht reden, haben die erst erfahren, wie viel sie eigentlich damals verkauft haben. Und es war so überall, keine Ahnung, jetzt habe ich es selber vergessen, muss ich es mal nachschauen, aber es war auf jeden Fall wesentlich natürlich mehr als eine. Also die erste Auflage ging sofort weg, die war raus, klar. Also über eine Million war es auf jeden Fall. Und also ein dermaßen chaotisches Ding und wenn man sich das heute vorstellt, muss man eigentlich lachen, weil wenn man sich so denkt, wie professionell heute die, die Spielindustrie geworden ist, sowas würde einfach nicht vorkommen. Es gäbe so viele Kontrollinstanzen dazwischen, ja die dann... Ja. Auf der einen Seite, die dann zwar solche crash verhindern, auf der anderen Seite, die dann nicht verhindern können, dass bei Assassin's Creed oder was weiß ich was irgendwelche Super-GAU-Bugs drin sind, wo du dann sagst, okay, da steht plötzlich der Kopf unter dem Fuß oder was weiß ich was und lauter so ein Käse. Naja, wir lernen immer noch. Es ist noch eine relativ junge Branche. Das darf man auch nicht vergessen. Die Spielebranche ist noch sehr jung. Sie ist nicht so alt wie die Musikindustrie. Naja, nicht sie ist lange sehr nicht sehr so jung,
0: alt. aber sie ist jung. Sehr also jung. Sie, ist die Jüngste, sie ist Ja, ja die Jüngste aber ich würde, also, ich würde ja. sie nicht beschreiben als sehr jung, weil es hat sich ja in, dadurch durch die Digitalisierung und so weiter und die Entwicklung der Technik so viel getan in, in recht kurzer Zeit, dass sie ja schon ein bisschen gewachsen ist. Also ist sie hat schnell
1: lernen müssen, das gebe ich dir recht. Also sie haben schnell lernen müssen, weil sie halt angegangen sind gegen ein, die, die anderen Unterhaltungsgenres. Das sind die, die Filmindustrie und die Musikindustrie. Das sind so die... Ja. So die zwei anderen Gegenden sind. Also, und die Spielindustrie ist jünger, also viel jünger als der Film und jünger als Musik. Oder je nachdem, wie man es auslegt, noch <lacht> sehr, sehr, sehr viel jünger als die Musik. Ja. Und also als die Mu als die diese Musikindustrie, sage ich mal, die gibt es ja noch nicht so so lange. Musik hat ja, ja. schon seit es Menschen gibt und so, aber diese industrielle Vermarktung und so weiter, ja. diese Maschinerie dahinter, die gibt es noch nicht so lange. Und äh, trotzdem setzt die Spielindustrie noch mal mehr um als die beiden, sage ich mal. Nicht als die beiden zusammen, glaube ich, aber mehr als jeder einzelne von denen. Und wenn das so weitergeht wie jetzt, dann würdest du auch irgendwann mehr verkaufen können als Film und Musik zusammen. Und ja, no. also da freue ich mich dann auch schon, wenn alle Musikfirmen dann äh, ablassen von ihrem Ding und sagen, scheiß drauf, wir machen jetzt Spiele. Naja, dann gut, kommt das, der nächste Videospiel-Crash. Das, das,
0: das, das wird nicht passieren, aber... Ja.
1: Dann kommt der nächste Videospiel-Crash, dann kommt wieder ein äh, Nintendo, rettet mal wieder die Spielewelt und... Äh, ja, <lacht> Ich
0: weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich klappt.
1: Äh, dass Nintendo
0: was rettet oder dass es wieder einen großen ja. Crash gibt? Nee, dass, wenn es einen Crash gibt, dass Nintendo wieder alles rettet.
1: Oder wir erleben den Crash gerade. Den langsamsten der, der ganzen Zeit. Also nicht so ganz plötzlich, oh, sondern so ein ganz, ganz, ganz... Weißt, ganz, weißt, weißt der,
0: der langsamste Crash? Austin Powers? Mm. Die Szene mit mm. der... Hast du nicht gesehen?
1: Ich habe den Film irgendwie gesehen, aber weißt du, wie lange das ah, ist?
0: Da gibt es eine Szene <lacht> 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 in der Untergrundbasis des Dr. Evil und äh, Austin Powers sitzt in einer in einer Walze, also in so einem äh, Dampfwalzenfahrzeug, ja und er fährt super langsam super super langsam auf einen Wachmann zu und, der, und das sind irgendwie 200, 300 Meter Abstand und der Wachmann streckt die Hand aus und schreit Nein, und diese Szene geht halt so ewig lang weil er fährt immer weiter langsam auf diesen Wachmann zu Weißt du, woher die das geklaut haben? Nein, die haben das, das nicht geklaut. geklaut. Nein, das die ist haben geklaut. Das Nein. Weißt du, woher
1: die das geklaut haben? Oh. Ein Fisch namens Wanda. Von einem Fisch namens Wonder, von dem Monty Python Film. Dort gibt es exakt die gleiche Szene, allerdings mit, äh, mit ein bisschen witziger, weißt du? Da steht der eine Typ halt da auf dem Flughafen und will die Hauptfigur erschießen. Dann plötzlich kommt der andere hin, der dessen Schiff, äh, Fisch äh, äh, aufgefressen hat, mit einer Dampfwalze oder mit einer mit einer Betonwalze halt ne? und fährt auf ihn zu. Und er lacht erst über ihn, weil hey, was will du? denn da machen mit seiner dann Dampfwalze? Dann gilt jetzt rauszufinden,
0: ist, ja? wann der Film rauskam. Bis, bis wann
1: er ist und so, so weiter ne und dann äh, tritt und dann merkt er der, der der schießen will plötzlich dass er in Zement steht und der ist getrocknet und jetzt kommt halt diese Dampfwalze und ja die Geschwindigkeit ist plötzlich kein Problem mehr. Ne? und ja genau ja, aber das, äh, das, ist,
0: das Witzige bei dem äh, bei Austin awesome Powers ist ja der der Typ könnte ja einfach weggehen
1: ja aber äh, ich meine aber diese, er aber ich meine, diese das, das klingt viel zu, viel zu präzise nachparodiert, sodass die Leute sagen können, die namens Wander gesehen haben. So, ah, ja, das ist es. Ja, man. aber jetzt muss
0: man ja sagen, welcher Film kam dann raus?
1: Naja, Austin Powers war so die 2000er, ne? Und Fischnams Wander kam 88 raus, mit Jamie Lee Curtis. Mhm. Fantastisch, also unter anderem. Und Austin Powers, der erste Film kam, ich glaube, so kurz vor 2000 oder sowas, ne? Ähm, wie hieß der erste Film? Also, The, The Spy Who Shacked Me, glaube ich, war der erste, ne? Mm. Genau, in, in, der, erinnerst du dich noch an den deutschen Untertitel?
0: Ja, Agent in geheimer Missionarstellung.
1: Oh, ja, das ist so schlimm. 1999. Naja, also, dann war das doch elf, das, das Original.
0: Das ist doch alles, was vor 90, 90er Jahren war, war doch alles nicht echt. Das gab es doch gar <lacht> nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 uh, wollen wir zurück zu Spielen kommen oder so? <lacht> äh, von Aus dem
0: gab es auch ein Spiel.
1: <lacht> Und Sogar für wo den wir Game wieder Ach, ist ja witzig, dass du spieler erwähnst. Wir haben hier gerade zufällig so ein Magazin. Nein. Also, das ist dann nochmal rückblickend auf Abby, was mir so zu Abys Exodus eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, aber mir ist auf jeden Fall ja, sehr viel ja. Spaß gemacht. Ja? Ja. fandest du es? Oder kannst du es bestätigen? Oder war so, so la la?
0: Ich, ich glaube, ich muss mich da eh nochmal reinfinden, weil ich habe jetzt keine äh, sehr, wie soll ich es beschreiben? keinen kein wirklichen Bezug zu dem Spiel. Also, ich habe es halt gespielt mal, aber nicht wirklich Also, ich habe es nicht durchgespielt. Und ich äh, weiß aber, dass es Also, es hat schon Spaß gemacht, aber es hat mich damals, zu der damaligen Zeit, halt nicht gefangen genommen, sagen wir es mal so. Oh. Du herzloser Scheißkerl. Und ja, ich habe halt lieber SimCity <lacht> gespielt. Entschuldige bitte. <lacht> Entschuldige.
1: Ich muss bei dem Ding höchstens dran denken an Music, Music Instructor, die hatten ein Lied namens Get Freaky, wo sie Avi als Figur in ihr Musikvideo genommen haben. Das war noch zu Viva-Zeiten. Ich glaube, das, glaub, das habe ich mehr. mal
0: gesehen, ja. Das ist genauso wie Lara Croft bei Die Ärzte. Mhm. Männer sind Schweine.
1: War so auch um den 90er, ne? Ja,
0: ne? so richtig schön populäre äh, Kultfigur aus der Videospielbranche einfach rein. Da frage ich und mich, wie es so, damit und den Rechten so ausgesehen hat.
1: Ja. Und man sah die Scheiße aus in, in dem Video, also so richtig schlecht animiert. Das
0: war so richtig. Ja, schlecht. aber es war wenigstens die gute gerenderte Version und nicht diese äh, Fake Artwork, die wir letztens gesehen hatten auf dem Cover, oh oh weißt du noch? Oh ja, 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 ja. Deswegen <lacht> frage ich mich, wie es da mit den Rechten ausgesehen hatte ich kann mich so zum Beispiel nicht erinnern, dass auf irgendeiner äh, Disc von einem Tomb Raider Spiel mal das Musikvideo von Die Ärzte drauf war. Quasi muss so dieses nicht. Vice Versa Ding, weißt du?
1: Muss, muss, nö, muss, auch nee, muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht,
0: aber das wäre ja auch so, zu, so eine Schlussfolgerungsgeschichte. Äh, ich, ne, also, naja, egal. Ich meine, die Lizenz
1: kannst du ja. Man kann sich einigen. Also das ist auch eher so ein Problem von der von Plattenfirma, die dann sagt, ja, wir In wollen kurz, gerne. Ja. Und, dann sagen die, und dann sagt Idos oder beziehungsweise, ja, Idos den das Ganze gehört hat, sagt dann, ja, okay, dann... Äh, Macht mal. Kostet <lacht> euch 90.000 Euro, äh, Mark damals noch, kostet 90.000 Mark die Sekunde ausgestrahlt. Und dann sagen wir was kostet uns Dann Millionen. Alles klar, können wir machen. So, gut, fertig. Und die Sache ist durch. Ne? <lacht> ja, die Industrie war damals noch ein bisschen größer. Gut, gehen wir mit rein äh, in die Pause. Und du hast es schon angekündigt, da rennt einem schon der Bruce Willis äh, entgegen. Mit einer. Ziemlich beeindruckenden
0: Wumme und einem undefinierbaren man Technik. Man, man sieht nicht wirklich, wie beeindruckend sie sein soll, weil es ist alles sehr viel, sehr schwarz. Ja, und der Titel fahren möchte,
1: hat auch ein Problem, weil Bruce's breite Schultern und Kopf verdecken so ein Drittel, ein Viertel des, des Titels. Aber man könnte aber ahnen, dass ja nicht daneben, Links daneben steht es ja. ja auch nochmal. Ne? Also, wer, wer eine Brille
0: aber. auf hat, kann dann auch noch sehen, dass es sich um das Spiel Apocalypse handelt. Da hatten wir auch schon mal kurz, oder ich hatte da kurz drüber mal gesprochen in wahrscheinlich sogar der 06er Ausgabe von der Powerstation, weil da war das, da gab es auch einen größeren Artikel dazu ähm, wichtig ist auch nochmal, dass hier hervorgehoben wird dass die Powerstation 100% unabhängig ist, ne ähm, <lacht> ja ich kenne noch ein Magazin, ich kenne noch ein Blatt das auch
1: von sich glaubt, dass es 100% unabhängig und überparteilich ist <lacht>
0: Nein, überparteilich steht hier nicht hier steht nee, nur 100% ist unabhängig unabhängig von, von was Das ist die oder wovon, das ist die Frage aber <lacht> Hauptsache erstmal 100% unabhängig ja. Das ist ähm, so wichtig. also ich meine mich auch zu erinnern dass ich in dem, beim letzten Mal als es um diesen Titel ging, schon sagen konnte dass ich darüber, dass ich das nicht gespielt habe und das ist auf ich meiner weiß, Liste dass steht dass das ist, ja, ja, und dass ich äh, mir besorgen möchte. Es ist Fun Fact noch immer nicht in meinem, äh, in meinem Besitz. Ja. Ähm, ja. Das um. ist sehr selten für dich, denn normalerweise, wenn du in einem Podcast
1: sagst, das müsste ich mir unbedingt mal beschaffen, <lacht> schickst du mir drei Tage später ein Screenshot <lacht> oder ein Foto, <lacht> ein Bild mit dem Ding <lacht> in echt so, ja, ich hab's jetzt
0: <lacht> Ja, also, weil dann, dann, dann war es halt so, ich weiß nicht, also will ich es jetzt nur wegen Bruce Willis oder will ich es jetzt wegen der, wegen der Sammlung oder warum, wieso, weshalb? Ähm, ja. Ich glaube, es, es, es hatte dann nicht allzu so viel äh, Potenzial. Das ist
1: jetzt ein Weiterschuss. Ich habe jetzt äh, rechts davon geguckt. Die Figur, die dort rechts abgebildet ist, neben dem Krokodil, ja. die sieht so ein bisschen Abgehakt. aus wie Es Was gab, so? es gab ja. ein Spiel namens Space Bunnies Must Die. Und da gab es eine Figur, die so ähnlich aussah. Die Hauptfigur, die sah so, ähnlich, die war zwar blond, aber die sah so ähnlich aus. Und wenn du jetzt sagst, habe ich nicht gespielt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, ist überhaupt kein Problem. Es war ja auch wirklich nur ein Longshot, sag ich mal. Äh, habe
0: ich gespielt, kenne ich, kann ich dir alles zu sagen. <lacht>
1: Es war ein Lara es war ein Tomb Raider-Klon. Ein eigentlich. Lara Kloft? Lara Kloft, Lara -Kloft, -Kloft. Ich hab, Das äh, Problem ist, wenn du irgendwas aussprichst und dich dann, während du es aussprichst, umentscheidest, es ja, anders ja, auszusprechen. Dann
0: ist der Mund trotzdem schneller als alles andere.
1: Ja, ja, das ist, dann hat man plötzlich geschuckt, ne, weil man geschaut naja, sein ja, wollte, ja. aber sich eigentlich noch hat nach, nach Gucken zu sagen. Ja, genau. <lacht> Ja, weiter ist ja angekündigt F198, das ich auch nicht gespielt habe, wie mir so, so. ziemlich alle, also es Motorsport finde ich rally nur interessant. Vielleicht noch so Funracer rein wie Need for Speed 2 oder sowas, also wo ich mit, wo ich und Michael Graf mit einem eine Sprache sprechen, wo wir sagen, ein Rennspiel muss darauf ausgelegt sein, Auto fährt geradeaus. Also, ich möchte einen, einen Backstein sozusagen steuern können. Und das einzige Maß an Realismus, was ich zulasse, ist in den Kurven ein bisschen vom Gas gehen. So ungefähr. Das war's. Und alles andere muss darauf ausgelegt sein. Auto fährt sehr schnell, Auto fährt geradeaus. Und ist mein Geschmack mögen andere so sehen. Außer bei Rallye-Spielen, da kann es nicht realistisch genug sein. Da möchte ich die, die Vibration eines jeden Kiesels spüren. Aber was du nicht so möchtest,
0: ist, am Ende einer jeden Fahrt eine Weltrangliste zu sehen, wo du siehst, wer schneller oh. war als du. Das hast du schon oft ausgeführt und ich kann es jedes Mal nur wieder anbringen, wenn du das sagst. Es kann nicht realistisch genug sein. Und dann siehst du Leute, die einfach, die einfach mal 10 Minuten, 10 Minuten schneller waren als du. Ja, weißt du? Die einfach mal einen
1: kompletten Walter Röhr, Walter Röhr schneller waren als du. Ne? Und ja. du dir denkst, ihr Penner, ey, habt, ihr keine, oh. habt, ihr, habt ihr keine Freunde oder so? Ne? Na doch, sie, weil, auch, nee, doch weil,
0: weil sie so schnell spielen, haben sie dann mehr Zeit für ihre Freunde, weißt du?
1: Ach so. Ähm, genau diese Typen, oh. die, die irgendwie Tony Hawk's Pro Skater zwei in, fünf, in weniger als fünf Minuten durchspielen. Auf einem echten Skateboard. Oh. Und du auf dem Skateboard oder auf so einem, auf so einem wie heißt dieses, auf so einem Danceboard? Ja, so, so ein Tanzpad, dann, ja. Alles ah, super. Mm -hmm. Und sich dann, und dann unten du die Kommentare dann liest, so bei YouTube oder so, hier, wir müssen in fünf Minuten los, okay. <lacht> Hold my beer. Ich, Warte ich spiel kurz, mal, ich muss schnell, nie mehr schnell, ja, genau. Ich spiele mal schnell Tony Hawk's Pro Skater durch, ne? Richtig, ja. Uh, Eminem
0: Gut, gut äh, dann können wir gerne gleich mal weitergehen. Ja. Ich würde sagen, äh, auf der nächsten Seite die, den unteren Artikel, den lassen wir mal weg, sonst müssten wir ein Trigger-Warning reinmachen.
1: Oh ja, ja, ja. Okay, äh, das lassen
0: hab... wir mal weg. Dafür gehen wir mal einfach eine Seite weiter und da gibt es einen kleinen gelben Kasten. Und in diesem kleinen gelben Kasten, nur mal äh, um nochmal zu verdeutlichen, was für einem Jahrhundert wir uns befinden, gibt es einen kleinen Artikel namens PSX Kompakt. Mit PSX ist natürlich die Playstation gemeint, ja, Sonys äh, Spielekonsole. Wieso eigentlich X? Äh, ja, so einig, es, gibt, es, gibt, es gibt ja auch die PS1. Und also es, also es wird ja abgekürzt. Also PS1, ja. ja. Beziehungsweise PSX und PS1 ist ja diese neue Iteration, ne? Also die mit den runden Ecken, die ein bisschen kleiner ist, ein bisschen, äh, ein bisschen leichter, ja. Runde Ecken. Ja. Wie das Nasse, Trockene. Nein, das heißt runde Ecken. Das ist einfach ja. so. Es ist so. Geh nach Hause, du Streber, ey. Geh du doch nach Hause. Sag <lacht> mir mal lieber, was das hier für eine Nintendo Entertainment System Version ist und ob du die überhaupt kennst. Kennst du nämlich nicht. Das, das ist die erste, oder? Welche Version davon? Es gibt ja die, so, die amerikanische Version, die japanische, äh, die europäische und dann gibt es diese Version hier, die Mattel-Version. Für
1: die ZuhörerInnen, der Meister deutet <lacht> gerade auf sein Hintergrundbild, was er im, im, im Videochat gerade hat und auf einen undefinierbaren grauen Kasten, wo deutlich hey, ein Interview draufsteht.
0: Undefinierbar, Nein, hallo, das ist ja immerhin kein Brotkasten, ja.
1: Ich kann ihn als Nintendo Entertainment System identifizieren, aber die Version natürlich nicht.
0: Da steht Mattel-Version. Und Mattel, äh, wie du vielleicht weißt, ah. äh, du kennst Mattel, ne? Also den, ja, natürlich. Genau. Ähm, sch, sch, ja, wie soll ich es beschreiben? Sch, Spiele, Spielzeug, Mogul. Ja? Ähm, die, haben, die waren in Amerika für den, nee, in Amerika und Kanada, glaube ich, für den Ver, Vertrieb von diesen Konsolen zuständig. Und das heißt, mhm. äh, die, die gab es halt auch nur da. Das sind halt äh, quasi, ja, ich würde jetzt nicht sagen, begehrte Sammlerstücke, aber es, es unterscheidet sich auf jeden Fall durch diesen, Aufsch äh, durch diesen Schriftzug und du kannst natürlich, damit natürlich keine europäischen Spiele spielen, geht halt nicht ne? Man naja. muss
1: gut sein ich meine, David Hasselhoff hat schließlich auch mal für die Werbung gemacht, die äh, nur gut David, sein. David
0: Hasselhoff hat auch mal vor laufender Kamera Cheeseburger gegessen, das kam auch nicht so gut an weißt du? also, und das ne?
1: konnte er wirklich gut
0: <lacht> das konnte er wirklich gut, ja also,
1: also mit den sechs Umdrehungen, die er drin gehabt hat war das echt super <lacht>
0: Das Man richtig. muss das immer im Verhältnis sehen. I've been looking for burgers.
1: Oh, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Geh mal
0: <lacht> Geh mal nach Hause, du Alte. Ach egal, wird immer schlimmer. Wir reiten uns immer tiefer rein. Ich wollte eigentlich über den kleinen Artikel halt reden. Ja. <lacht> ähm, es wird schlimmer. Ja, es wird schlimmer. Ich lese einfach mal vor. Ähm, kompakte Playstations sollen nach Sonys Wünschen demnächst in Fernsehern und DVD-Geräten Einzug halten. Ein kleineres, aber ansonsten identisches Modell könne aber auch in Flugzeuge oder Hotels passen oder als tragbare Spielekonsole dienen. Falls du in naher Zukunft in den Urlaub fliegst, dann solltest du einen Platz mit Playstation buchen. Also ambitioniert... Aber was am Ende draus geworden ist, ist ja auch interessant. Ne? Später <lacht> ist es dann ja so geworden, dass die Playstation ein DVD-Gerät wurde, ja? in Fernseher integriert. Das gab es meines Wissens nach nicht. Ja? Ähm, in Flugzeugen nur bei irgendwelchen reichen Rapstars oder so, die sich da eine eingebaut haben, ja. Oder oh ja, Pimp My Ride, ja. Äh, oder Pimp My Ride, ne? Und Hotels wüsste ich jetzt auch nicht. Tragbare Spielekonsolen wiederum, wissen wir ja alle, gab es dann später mit der PSP und der PS Vita, ja. Ähm, aber das war's dann auch. Also es gab dann von Sony ja nicht nochmal den Versuch, danach in der Handheld-Region tätig zu werden. Bin mal das gespannt, bin mal gespannt, ob das irgendwann noch mal kommt, aber eigentlich ist so Pff, Handhelds sind da ja zwar jetzt wieder im kommen, mehr oder weniger, aber eher in Form von Emulatoren Handhelds und sowas alles ja oder so Do it yourself Dinger. Sie bräuchten uh.
1: entweder, wie Nintendo das immer macht, eine entweder noch nie dagewesene Steuerung, die es so vorher noch nicht gab oh oder die Gott. total innovativ ist. Ja. Oder sie bräuchten, <lacht> ja, ne, so wieder, genau. Oder sie bräuchten <lacht> halt irgendwie eine super Innovation mit einer absoluten Killer-Application, die sonst nirgendwo zu finden ist. Und das ansonsten, ist schwierig. Ansonsten hat Nintendo da den Platz hier schon ja. gehabt, lange Zeit. Ja. Und ähm, vor allem das Problem ist, es konkurriert mit dem, mit dem gängigsten Handheld aller Zeiten, dem, dem Telefon. Ja, ja, also den richtig. Mit dem Handy.
0: Und ich meine, selbst für die für Handys, also für alles, was es eigentlich gibt, für Windows Phone, für Android, für iOS, gibt es ja auch schon Emulationssoftware. Ja, also das ist halt, du, du kommst da gar nicht an. Und ich meine, selbst Nintendo hat ja mit der Switch auch nochmal nachgelegt und theoretisch eine Handheld Sparte noch mal mit eingeführt, ne, also mit der Switch Lite oder mit dem mit dem ähm, mit dem mobilen Modus quasi von der Switch, ja. Aber das das kann da trotzdem oder konnte meine meines Erachtens nach nicht so wirklich anknüpfen an die an diese Handheld Zeit, die also an diese Ära, die ja mittlerweile lange vorbei ist in dem Sinne. Ja.
1: Jetzt erzähl mal warum du gerade so gelacht hast
0: warum ich gerade gelache. Ach so, ja, weil du meintest äh, eine sehr innovative Steuerung. Es gibt ja dieses tolle kleine äh, Gerät, äh, ich glaube Playdate heißt das. Ja, Und, äh, ach das Ding, ja, wo ich dir
1: berichtet habe. Ja.
0: Genau so. Und äh, das versucht irgendwie mit einer super geil innovativen Steuerungsmethode äh, äh, die Leute für sich zu gewinnen. Und zwar, jetzt haltet euch fest, für alle, die es noch nicht gehört haben, die Kurbel ist zurück. Was man vielleicht früher von Automobilen kannte, die man vorne mit einer oder von, 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 äh, von Propellerflugzeugen, ja, wo man den Propeller anstoßen musste oder auch noch gucken musste, wo man halt mit einer Kurbel das Gerät anstoßen musste und dann aufpassen musste, dass man sich nicht die Hände bricht, wenn es dann losgeht. Ja, ähm, Sie ist zurück, meine Damen und Herren und äh, liebe Menschen. Diese Kurbel befindet sich nämlich, also erstmal, erst das ist ein, ein mega kleines Gerät. Ja. Und dafür befindet das sich halt eine, eine, eine klappbare Kurbel an der Seite, die für diverse Spiele, die für diese Konsole entwickelt werden oder wurden, äh, ja, was bringen soll. Aber die, die, die Testberichte, die ich mir angeguckt habe, also unter anderem auch das Video, was du mir geschickt hast, die waren jetzt nicht so überzeugt von der Geschichte. No.
1: Ja, das Problem ist auch, also A, diese Kurbel ist zwar ein ganz nettes Gimmick, es nutzt sie nur keiner. Yeah. Also es gibt wenig Möglichkeiten, yeah. die halt auszunutzen, das ist das Erste. Also ich meine, was willst du sonst anders machen? Ich meine, das Einzige, was mir einfallen würde, wäre zum Beispiel sowas wie äh, weiß nicht, Angelsimulationen oder sowas. Ne? Ja. Also wo du dann den Fisch einholen musst, aber ansonsten
0: Du musst halt immer loslassen, um an diese Kurbel zu kommen und dann wieder, also Nee. Das
1: ist das Ding. Du musst wirklich mit deiner, sag ich mal, A B Hand, also mit ja. dem Ding, wo du mit dem Daumen, sag ich mal, die, die, ähm, den, die beiden Köpfe steuern kannst, musst du immer ja. loslassen und die Kurve bedienen. Genau. Ein totaler Quatsch. Und das nächste ist 300 irgendwas Euro für dieses mmh. kleine Mistding ja. und es hat noch nicht mal Backlit LED. led Gar Ja, es ist nicht beleuchtet. Nicht, nicht beleuchtet. Wir ja. sind wieder auf dem Stand von 1980, was weiß ich, 80, als der Gameboy rauskam. rauskam. <lacht> der ja auch kein Backlit hatte, was erst viele Modder erst im Nachhinein, sage ich mal, dazu rüsten mussten und was selbst Nintendo lieber durch eine zusätzliche Lupe mit, mit Licht, Licht, ja. <lacht>
0: mit Licht äh, gemacht hat. Man muss, man muss ihn lassen, sie haben schon, ich weiß nicht, ob du das wusstest, äh, es gab ja dann den Game Boy Pocket danach. Ja, Game mhm. Boy Pocket war ja quasi der normale Game Boy, nur in klein und dann gab es den Game Boy Color. Der auch Davor, oder? Wovor?
1: Erst Color und dann kam Pocket, oder?
0: Nee, ich denke, erst kam Pocket und dann kam Color, weil Pocket Sicher? ist ja wirklich nur die kleinere Variante vom vom normalen Gameboy. Äh,
1: ich meinte, das sah auf dem Schulhof anders aus, aber okay, äh, <lacht> es, sah,
0: es sah auf dem Schulhof anders aus. Nein, du äh, hast es kann, mit es kann Ich meine, es kann auch sein, dass ich mich irre gerade, äh, dass ich das überschnitten habe. Aber ja, auf jeden Fall. Ist während es so, du erzählst, das, äh, recherchiere ich mal kurz, dass der Gameboy Color hatte ja auch kein Backlit. ne, gab's ja nicht, das war nicht da. Was es aber gab, tatsächlich, von dem Game Boy Pocket gab es eine Variante, die hieß Game Boy Pocket Lite. Und da gab es ein, das war also offiziell, ja, also war ein richtiger von Nintendo veröffentlichter Game Boy Pocket mit ähm, integrierter Beleuchtung, aber nicht äh, Rückbeleuchtung, sondern da war quasi vor dem Bildschirm im Rahmen waren äh, LED eingesetzt, die dann quasi den Bildschirm von der Seite mehr oder weniger beleuchten. Ja, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Beleuchtung jetzt nicht durchgehend perfekt war und je nach Blickwinkel eben auch nicht. Durchgängig, ne? Und da, da haben sie ja schon mal so einen Versuch gestartet, ja? Das erste richtige mit Hintergrundbeleuchtung war ja wirklich erst der Game Boy Advance SP, wo integrierte Beleuchtung, die ein- und abschaltbar war, integriert war. Ne? Und auch von diesem Game Boy Advance SP gab es ja dann auch noch mal zwei Varianten, einmal den AGS. 001 und den AGS 101 und der AGS 101 war die bessere Variante, weil die hatte äh, ein helleres und besseres Backlight und man konnte halt auch verschiedene Stufen einstellen, ne? also aus, an und hell.
1: Der Pocket hatte vor allem und der Gameboy Pocket und der Boy Light, den es ja auch dann auch noch gab. Ja, das ist ja halt der, den ich meinte. Eine andere Farbpalette. Also die Original-Gameboy Colors game ja, Das ist ja klar, Ja, Ja, das ist klar. Grüne. Und die hatten dann schwarz bis weiß, also so diese Anzahl. Und du hast übrigens recht. Also, äh, ja doch, also ich habe mich tatsächlich durch. Ne? Ich habe tatsächlich gedacht, dass der Color früher kam. Nein, der Game Boy Pocket kam als erster, 1996. 1998 oh, ne? ja kam dann
0: ja,
1: tatsächlich der also Game Boy Ja, Wäre
0: wär auch äh, reinfolgend technisch chronologisch wäre das ja auch irgendwie ein bisschen sinnlos, wenn man jetzt sagt, ach komm, wir bringen jetzt eine bessere Variante raus. Die hatten. Ah. Die hatten einen farblichen Bildschirm und dann bringen wir erst die kleinere Variante von dem alten raus.
1: Weißt du, was ich gerade verwechselt habe? Was denn?
0: Es gab den Game Boy auch in
1: verschiedenen Farben. Das war ah, aber nicht der Game Boy Color. Das war einfach yeah. nur die, okay. die Game Boy Special Edition, hieß die die Gameboy Special Edition oder auch von uns Schulkindern Special Edition äh, gen genannt, ja? weil wir kein Englisch konnten. Meinst du jetzt und die?
0: Meinst du jetzt den normalen großen Gameboy, den DMG 01? Ja, genau, den normalen
1: Riesen, diesen Bug, diesen, Back, diesen die, Ziegelstein. Naja, die,
0: den also gab es ja, ja von Anfang an in verschiedenen Varianten farblich und dann gab es noch die sogenannte Play-It-Loud Edition. Play-It-Loud, ja. das, das waren nochmal spezielle Farben, da gab es ein spezielles Rot, spezielles Grün und Gelb und okay. Blau, ne? die waren sehr kräftig.
1: Also, ich weiß nur, dass damals, ich glaube, über, über ein Jahr hinweg ja. immer noch dieselbe Werbung kam mit äh, die Game Boy Special Edition. Jetzt in sechs neuen Farben. Such dir eine aus. Ja, das war so dieses Ding mhm. und du kannst dann also, grün, yeah. gelb und irgendwas, das ist, keine das, Ahnung. Das
0: ist allgemein als äh, die sogenannte Play It Loud Edition bekannt. Und die richtige Special Edition in Europa zum Beispiel, die, die ich auch hatte ursprünglich, ähm, das war der durchsichtige. Zusammen mit einer großen, durchsichtigen Kunststoffbox, wo auch Spiele reinpassen. Da passt also der Game Boy und die Spiele rein und noch andere Sachen. Und der war durchsichtig. Das war die richtige Special Edition in Europa.
1: Das war die Nerd-Version dann sozusagen. Also ja, durchsichtig. Genau. das war, also Nee, ich, und das habe ich gerade verwechselt, weil ich habe ja ah, okay, Natürlich, ja. da gibt ja kein... Ja, ja. Der Game Boy Color war ja ein ganz anderes. Ja, war ja ja. Die, das war... Erstens hatte es die Form vom Pocket,
0: glaube ich. Also er war ein bisschen kleiner, glaube ich sogar. Ne? Der Game Boy Color äh, war... Nee, der war... Von der Größe her sind die ungefähr ähnlich. Der Pocket ist kantiger. Der Game Boy Color ist runder. Der hat auch keine glatte Rückseite beim Batteriefach, sondern eine etwas rundere Rückseite. Und mhm. zudem hat der Game Boy Color auch noch einen Infrarot und irgendwie so einen Touch-Sensor ähm, mhm. eingebaut. Ja. Aber ansonsten ist er relativ ähnlich von der Form her von der Größe. Und,
1: und ich meinte halt den, die verschiedenen farbigen Gameboys, die gab es ja. natürlich vor dem Gameboy, äh, ja, vor dem ja, ja. Gameboy Pocket, sag ich okay. mal, weil es die im Grunde von Anfang an mit dazu gab, so ungefähr. Also es gab halt zuerst diesen grauen Backstein, der Nintendo fast ruiniert hatte übrigens. Ja. Äh, und das ist auch eine ist auch eine ganze Geschichte, wo es Dokus drüber gibt. Und, äh, aber letzten Endes war er dann doch eben sehr erfolgreich, zumal er sich gegen die Konkurrenz halt relativ gut durchsetzen konnte, mm. die ihr Bestes getan hatten, um Nintendo zu unterstützen Möchte ich mal hier dazu sagen. Also, ich weiß nicht, was sich einige dann dabei gedacht haben. Also ein voran der, 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 wie ist der von, von Atari, der, nicht der Jaguar hieß der nicht, sondern der, das war der Links oder sowas. Äh, der, links, der links,
0: ja, der links, genau. Der
1: Atari links, der mit seiner legendären Batterie-Dauer von, keine Ahnung, ein bisschen über zwei Stunden oder irgendwie sowas. Und ich glaube, er doppelt so viele Batterien verbraucht hat, und irgendwie nur vier Stunden hielt oder irgendwie sowas. Ne? Also äh, der reine Man. Wahnsinn. Und ich glaube, der Game Gear ist höchstens noch am, am besten, sage ich mal, dran gekommen, aber mhm. das Mini-Display wollte sich nun doch gerne angucken. Ich ja. meine, der Game Gear war halt deswegen cool, der hatte, der hatte im Grunde dieselben Spezifikationen wie das Master-System, das ja quasi so das Schwesterprodukt ja. war, aber es hatte, er hatte eine wesentlich höhere Farbpalette als, der, als das Master-System und zwar eine gigantisch höhere Farbpalette ist halt nur bescheuert, wenn du bei der Umsetzung sage ich mal die nicht das berücksichtigen kannst, weil du nur ich glaube die Hälfte der Pixel hast, um das Ganze zu zeigen. Dann ist ja, ja. doch halt die hohe Farbpalette nicht viel. Es gibt Möglichkeiten <lacht> mit der Farbpalette ein bisschen über die Auflösungen wegzutäuschen, aber wenn du so kleines Display hast, dann, dann ist das wirklich das nicht. Das kommt ja gar viel. nicht zum Tragen
0: richtig. Also das ist Überhaupt ja das nicht. Ist super sinnlos.
1: Die, denn die Dauer, die Batteriedauer war dann tatsächlich das, was sie in den Gameboy tatsächlich abgehoben hat, denn dann kam es darauf an, wer kauft denn das? Naja, es wird halt vor allem für Eltern für ihre Kinder gekauft, die halt ja. auf Autofahrten, in Zügen, in sonst was nichts weiter zu tun haben. Und dann sind die Kinder still, wenn sie den Gameboy in der Hand ja. haben und dann äh, spielen können. Ne? Und dann sind zehn Stunden oder was das Ding gedauert hat, oder acht Stunden oder sowas, ne? Weil, wenn du, wenn man schön brav den Sound ausgestellt hat und das? Den Kontrast niedrig gehalten hat, dann, ja. dann konnte man schon, sage ich mal, ganz gut, ganz gut durchhalten. Ein paar, ein paar Stunden mal ja, durchzocken. Und das war ganz cool. Wenn man dann noch dem Kind noch Kopfhörer mit dazu hatte, weil man das oh, ein paar Linge ja. die ganze Zeit, weil man den Sound, diesen Kratz- und Pieps-Sound vom Gameboy nicht mehr ja. ausgehalten hat, weil man sich gedacht hat, entweder ich erschlage ihn jetzt mit diesem Scheiß. Das Ding oder ich
0: oder, <lacht> Ey, oder ich kaufe im Kopf. Aber was, was man ja auch noch sagen muss, ne, es gab ja für den Original Gameboy, ne, gab es ja sogar äh, ein aufladbares Akkugerät. Ne? Das, äh, du, konntest hier, du konntest wirklich sowas wie eine, das war wie eine frühe Powerbank. Ja. ja heutzutage ne da hast du halt auch so Akkus dann drin gehabt und so weiter und die konntest du dann vollladen und äh, dann konntest du äh, deinen Gameboy damit befeuern, wenn die eingesetzten Batterien ihren Geist aufgegeben haben. Ne? Also es wurde schon an vieles gedacht. Woran, woran wir natürlich jetzt nicht gedacht haben, ist einfach mal weiter zu gucken. Wir befinden uns immer noch auf Seite 7 im Heft. <lacht> äh, unsere Spezialität. Äh, unsere
1: ZuhörerInnen wissen, äh, dass wir nie beim Thema bleiben können. Das mein, ist, du, du weißt doch, du weißt doch <lacht> das Magazin ist im Grunde ist nur so ein Vorwand. ja Das, ist genauso, das ja, ja. ist genauso wie bei Black and White die Figuren, die sind eigentlich nicht spielentscheidend, das ist nur ein Vorwand, um irgendwie das Spiel zu spielen und so weiter. Ja. Und genauso sind die Magazine bei uns, ja, und äh, genau. Oh, Deswegen, nee. und
0: Playmate trifft Gags. Ja, äh, fangen bloß erst nicht an zu lesen. Das fängt gleich okay. sexistisch an und
1: äh.
0: alt. Oh. Ja, ne? Nein. Ich, ich hab's Nein, dir das gesagt, es nicht. ich hab's dir gesagt.
1: Oh, oh Mann. Oh, ist das böse. So, okay.
0: gehen wir mal weiter. <lacht> Vorbei ja, an äh, Ubisoft bringt Lego äh, Racers. Ja, Lego Racers auch ein tolles Spiel übrigens. Ich habe auf die Boot Chip geguckt für 6,99. Ja, das, ja, da, das auch, was auch, hat auch zuerst mein, mein Eye gecatcht. Ja? Und vor allem wegen Comic
1: Sans wieder. <lacht> Hello,
0: Comic Sans. Long time no see. <lacht> Und vor allem die, die üble Variante von Comic ich, ja, Sans. Wirklich. Ich, hatte, ich hatte gestern tatsächlich erst äh, ein nettes Gespräch, wo wir auch über Comic Sans gesprochen haben. Also es verfolgt mich jetzt schon eine Weile. Aber ja, äh, Bootchips hatten wir auch schon hier und da mal drüber. Oder ich habe darüber schon mehrfach gesprochen. Äh, Import, Export, Blarkeks, äh, ja, Region Free, Region Lock, bla bla bla. Ähm, könnte man theoretisch auch mal eine extra Sendung zu machen, wenn wir das nicht schon mal gemacht haben. Fällt mir hm. nämlich gerade wieder nicht ein. Um, dann haben wir hier wieder noch. Ich glaube, da, das hatten wir auch schon mal. So ein paar nette Gimmicks für die PlayStation. Ja, so dieses Tamagotchi-ähnliche, ja. äh, die Pocket Station.
1: Wir hatten in dieser ja. in dieser nicht Weihnachtsfolge drüber gesprochen, aber in diesem Magazin, wo die ganze die die Technik und die Spiele-Sachen ja, ja, genau. von vom
0: letzten Jahr draus waren, haben ja, ja, wir ich, die Daten ja. drüber gesprochen. Und äh, genau, also das das hatten wir alles schon mal. Dann kommen wir hier. Zu einem traditionellen Gewusel. Ne? Lemmings wiederbelebt.
1: Aha. Da geht es darum, dass sie quasi für die Playstation, äh, für die, die Lemmings für die Playstation kommen. Und da geht es dann um ah, das PSX-Komplettpaket, ja, ja. Lemmings 2. und Oh, um, oh no, more, more Lemmings. Lemmings. More Lemmings. <lacht> Ja, auch damals wurden gute spielserien gemolken bis zum, bis zum Erbrechen tatsächlich und auch das, die Lemmings bilden keine Ausnahme. DMA-Design erstes, großes oder ein, eines ihrer ersten großen Dinger, die sie dann gemacht haben und erst auf dem Amiga und dann später auf DOS und auf dem Atari ST und natürlich dann später auf sämtlichen Konsolen. Mhm. Auf dem Master-System gab es Lemmings, auf der Playstation überall. Also man ist den Lemmings nicht entkommen. Ja. Und die waren ja auch knuffig. Also ich, es ist ja, es macht ja es heute Spaß, Lemmings zu spielen, wenn man sich mal ein bisschen drauf einlässt. Wir waren ja letztens bei der Langen Nacht der Computerspiele und auch da bin ich an mhm. Lemmings an diesem, an diesem DOS-Computer hängen geblieben, mhm. natürlich. Und ja, also ich hätte auch noch länger da sitzen können, aber ich, wir wollten uns dann noch alles angucken und so. Das stimmt, ja. Außerdem gab es Commander Keen dann schräg dahinter. Ja, das, das, das war das Interessante. Ja. Beam Up Activision. Achso, yeah. da geht es um der Spieleriese, sichert sich Star Trek-Lizenzen. Trek oh ja. ja. Da ist es empfehlenswert, mal ein bisschen zu YouTube und sich Christian Schmitz, damals noch für die Gamestar, sehr gute Zusammenfassung der Geschichte der Star Trek-Spiele für den PC zu, äh, anzugucken. Mm -hmm. Da gibt es ein paar schöne Sachen, gerade was diesen Lizenzen, diesen ständigen Lizenzwechsel zu beachten gibt, tatsächlich. Ja. Activision ist tatsächlich dann der gewesen, der am Schluss mit allen Rechten dastand und sie dann abgegeben hat. Ja. Also. Weil sie gesagt haben, wir wollen keine Spiele mehr dafür machen, lohnt sich nicht.
0: Ja, wenn man nur scheiß Spiele macht, dann äh, ist es klar, dass es sich auch nicht lohnt irgendwann. Ne? Also Ich meine, es gibt, es gibt ja gute Star Trek Spiele.
1: Möchtest du hier etwa auch nur andeuten, dass die, der Niedergang einiger Star Trek Spiele nicht damit zu tun haben, dass das Publikum einfach keine Ahnung von gutem Geschmack hat, sondern dafür, dass sie qualitativ einfach nicht gut gemacht waren? Ja, ich wiederhole, du Scheusal.
0: Ich trinke jetzt erstmal genüsslich was aus meiner Flasche. Sehr schön.
1: Dann kann ich inzwischen ein bisschen auf die PS Charts eingehen. Also steht hier also PS Charts. Nein, das ich heißt Charts, DiPS Charts, genau, auf die kann ich jetzt eingehen. Geh mal. Gran Turismo auf Platz 1 Natürlich. Wunders, mit einer Wertung von 97%. Tekken 3, auch ein großer Klassiker, der gehört auch auf Platz äh, von Namco. Bandai Hard Namco eigentlich, auf, oder? Ähm, ja,
0: jetzt ja. Ach, damals noch nicht? Nee, waren damals noch einzelne Firmen. Bandai und äh, Namco waren einzelne Firmen noch. Naja. Jetzt ist es Bandai Namco.
1: Dann das Herz der Finsternis. Oh, das wir Von Infogrames. Laurent von Gramm, richtig, die französische Firma. Ich glaube, die heute Ubisoft heißt, ne? Genau. Ja, ja. Und es wurde nicht besser.
0: Der fünfte Dann. Titel ist der Beste.
1: Dann WWF Warzone. WWF müsste man eigentlich heute so äh, blanken oder die WWE blankt das ja heute immer. Mhm. <lacht> Wegen diesem Barber-Sizon-Effekt. Ich lache mich bis heute darüber <lacht> kaputt, <lacht> weißt du? Ich meine, WWF, ja, ich meine, ich finde es ja immer gut, wenn jemand Vince McMahon mal sein dummes Maul stopft, ja. Mhm. Aber das ist, aber weißt du, die WWF, Vince McMahon in seiner ewigen Arroganz sagt zu diesem, sagt zu diesem Wildlife-Fund, der ja nichts mit, mit Wrestling zu tun hat und nicht in mal ansatzweise äh, dem diesem äh, Entertainment-Zirkus irgendwie mhm. was was abgewinnt, irgendwie was streitig macht, nichts gar nichts, ja, sagt, ihr dürft euch nicht so nennen, wir sind schließlich die WWF und ihr grabt uns unsere Kundschaft ab, zieht gegen die vor Gericht, verliert vor dem vor Gericht und muss sein, De das also wenn es mal wirklich geht, also äh, das war also das so es das, das, das freut mein Herz immer, weißt mhm. du, wenn so einfach so so Dreistigkeit einfach wirklich bestraft wird und das finde ich krass und seitdem muss die WWF oder blenkt die WWF immer aus ihren, also sie mussten sich in WWE umändern und sie blanken seitdem aus all ihren, wenn sie immer irgendwas einzeigen, dann blenken sie immer das WWF weg, überall, ist total krass, weil sie damals gegen den, ja. Wildlife,
0: gegen den World Wildlife
1: Fund verloren haben,
0: den es auch oh Mann. schon länger gibt, ja, ne den gibt es ja länger als die Wrestling, World Wrestling Foundation, oder? Oh Und yes. hier
1: endet meine Fachkenntnis, das weiß ich nicht. Okay,
0: vielleicht sollten wir John
1: Cena fragen, der weiß das. Du darfst auch nicht denken, die WWF gab es ja auch schon, also die damals WWF gab es ja auch schon länger, nur war sie noch nicht so groß. Es gab eine Menge wrestling Dinger in, ja. in den USA damals. Die fünf äh, indiziert hier. Ja, der beste mal, Titel ahnung, indiziert.
0: Es äh, ausgehend vom Hersteller würde ich fast behaupten, es ist, die, es ist eine unzensierte Version von äh, Resident Evil.
1: Ah, Capcom, genau. No. In, und Virgin hat es vertrieben. Genau. Ja. Der Vertreiber war Virgin, genau. Dann Crash <lacht> Bandicoot 2 von äh, unseren, einem unserer Lieblingshersteller, Naughty Dog.
0: Aber falsch geschrieben. <lacht> ja, mit, <lacht> mit Naughty, mit ihm. der Naughty Dog. <lacht> Ist das herrlich. Also, ich habe hier schon einige Schreibfehler <lacht> gefunden in diesem Magazin, aber ein Hersteller
1: hm. ja,
0: von Naughty Dog. Naughty Dog. Ja. <lacht> oder, oder okay. In dem Fall müsste man dann ja Nautai <lacht> sagen. ne? Nautai Dog
1: ja jetzt ja, bräuchten wir einen Briten und einen Amerikaner hier die uns ihre Version vorlegen Dog
0: dann Frankreich 98 von E.S. Sports das klingt eher wie so ein futuristisches Kriegsspiel egal <lacht> <lacht> und auch eher wie ein aber dann auch eher dann dann aber auch eher ein DLC oder ja ja natürlich DLC kein Hauptspiel das ist das ist DLC hier nee, nee. und, und äh, dann
1: Total NBA oder Total NBA 98, äh. dann drunter von Sony. Wahrscheinlich um es von dem Standard NBA, was ja auch E-Sports. E-Sports hat ja auch so einen Titel, mit so eine NBA-Serie mhm. am Laufen. Dann ja, NBA. Tomb Raider 2 von Tom Core Rider? Design. Ich, ich werde es immer so aussprechen ist, oder falsch so aussprechen, keine Ahnung. Weil es ist. Ich habe es zum ersten Mal, keine Ahnung, gespielt. Das war ja das erste PC-Spiel, was ich hier gespielt oh, nee. habe. Ich habe die Story ja schon zweimal erzählt. Und es war damals lange Zeit immer noch Tomb Raider, weil keiner wusste, wer hatte denn Englisch aus meiner... Ja, ich bin im Osten aufgewachsen. Ne? Meine Eltern hatten kein Englisch <lacht> in der Schule, die hatten, die hatten Russisch. Wer, welcher von denen hätte mir denn aussagen sollen, und ich war in der dritten Klasse oder sowas? Ja? Also ich hatte gerade erst Englisch gehabt. Das heißt, wer von denen hätte mir denn sagen können, wie man Tomb Raider richtig ausspricht? Also hat man ja, so gelesen, ich glaube, Tomb Raider. Ja?
0: Und das, so bleibt so, das dann ja auch.
1: Genau, von Kore Desen. Und äh, die haben. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung, okay, langsam ins Albern. Und darunter Formula 197 von Psychnosis. Ach, guck an. Psychnosis. Von der Kuh, genau. Okay. Hm. Und dann Lawrence Most Wer ist Lawrence?
0: Ich weiß, ich, weiß, Lawrence ich, weiß Most nicht, ich weiß nicht, wer äh, Lawrence ist. Ist es einer von den äh, RedakteurInnen oder so? Ich weiß es nicht. Und unten drunter in Rot auf Schwarz. Fantastische
1: Kombination, liebes Layout. Ja. Meine Kinder fragen sich schon, was ihr Papa den ganzen Tag macht. Ja. Aha. Dann auf Platz 1 ist wohl der Most Wanted ist Tomb Raider 3 von Raider. Mann,
0: Mann, Mann, Mann.
1: Small Soldiers von Electronic Arts, ja. Toka 2, Turing Cars, Rayman 2, da gehe ich mit. Und Lego Racers. S -S -S äh. Small,
0: Small Soldiers ist ja eigentlich ein Lizenztitel für, für den Film. Kennst du den Film? Small Soldiers? Spielzeugsoldaten. Äh, Spielzeug? oh, ja, 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 ja? ja, 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 ja. Das, das ist, genau. das das ist, das ist, das ist dieser Lizenztitel, aber ja. Der Film, ich glaube, den habe ich sogar gesehen den habe ich sogar gesehen nicht im Kino aber äh, im Fernsehen auf damals Kabel 1 oder so
1: nicht mit Team America verwechselt
0: nee America fuck, fuck yeah, yeah. <lacht> ja, ja. Ach, ja, willst das du
1: mal willst du mal wirkliches Glanzlayout sehen dann geh mal auf die nächste Seite oben oh. ist das nicht fantastisch Och, ist das nicht oh, großartig ist es herrlich hell gelbe schrift auf hellem hintergrund oh, ist das oh, nicht Gott, fantastisch mal, was steht da
0: hauptpreis In ein Airbrush Fett. Playstation. Was? 10 Einkaufsgutscheine im Wert von 10 DM. Beantwortet unsere Frage. Hotline-Nummer. Boah, Alter, das, ist, das geht gar nicht. Das ist so schlimm. Boah, das geht gar nicht. Die
1: hatten so viel Geld ausgegeben, damit sie dort wahrscheinlich diesen, diesen Platz kriegen, ja. und dass kein Geld mehr übrig blieb für das Design.
0: Aber und welche Frage? Um welche, welche Frage soll man beantworten? Ach so. auf welcher Seite dieser Ausgabe befindet sich unsere Anzeige? Na auf der, ich lese sie doch gerade. <lacht> Das aie ist, glaube ich, so ein netter aie Trick,
1: aie wie man damals hatte, die, <lacht> das ist eigentlich ein Marketing-Trick, um zu gucken, welche Reichweite die haben. Ja, das äh, das hatte Fall. man damals, also das habe ich irgendwie mal gelesen, die hatten damals in den, in den Anzeigen zum Beispiel geschaltet, wenn sie mehr darüber wissen wollen oder am Gewinnspiel teilnehmen können, rufen sie die und die Nummer an und fragen sie nach Marian zum Beispiel, ja. ja. Und das stand dann in jeder Zeitschrift anders. Also in der Zeitschrift stand dann Marian, in der anderen stand Dorothy, in der anderen stand Jack oder sowas. Und dann konnten die Firmen quasi gucken, wie viele dann für Jack oder Marian oder Dorothy anrufen. Dann konnten sie sehen, welche Reichweite die hatten oder wie weit die rumgekommen waren, ja. sag ich mal. Ja. Weil die einige Magazine wurden nur da verteilt, die anderen nur da und die anderen nur da. Und so könnte es auch da sein, ja, dass sie gesagt haben, okay, wir haben in der Power Station den Werbeort für offenbar 2,50 Mark auf Platz auf Seite 11 eingekauft, dann auf der auf Seite 10, auf der anderen auf Seite 8 und und so weiter. Und so könnte ich mir das vorstellen.
0: Wahrscheinlich denke ich auch ja. Ja.
1: Dann haben wir noch ganz kurz Zeit für Rock Rumble da unten.
0: Ja, genau, für Rock Rumble sind wir halt auch wieder bei Peripheriegeräten für Konsolen. Und das geilste davon ist auch etwas, was mich äh, an eine äh, na, wie soll ich sagen, an einen, an einen der größten Flops der Videogame Peripherie äh, Industrie erinnert. Und zwar The Glove. Ja, The Glove. <lacht> Wenn du dich erinnerst, es gab ja weit für davor Nintendo, ja. für Nintendo auch diesen Gaming Glove. Ähm, sehr ambitioniert gedacht, aber halt nicht durchdacht. Und hier hat man das Ganze dann nochmal für die Playstation aufgerollt, für 130 D-Mark. Ja, fühle dein Spiel, analoges und digitales Steuern direkt mit deiner Hand. Äh, nein, weil nein. Also wenn ich, selbst wenn ich hier ranzoome, kann ich nicht erkennen, sind die Knöpfe auf der Außenseite? Also du, du das hast, sieht so aus, ja. das heißt, du, 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 du stehst dann da mit einer Hand, und mit der also vor dir und mit der anderen Hand tippst du auf deiner anderen Hand rum oder oder was oder wie
1: also der ist das großartige Review vom Angry Video Game Nerd, oh, der ja. über, das Nintendo, <lacht> über den Nintendo-Handschuh schon äh, rezensiert hat, nicht also also, so. Es gibt, die 90er haben einiges wirklich hervorgebracht an merkwürdigen Peripherie oder merkwürdigen Sachen auch. Und darunter schon. sind dann natürlich auch solche Kleinode, die dermaßen abgestürzt sind, ja, wo man einfach versucht hat, mit wirklich allem Geld zu machen. Ja. Unter anderem dann auch mit The Glove. Und ja, also man sieht schon beim Hingucken, dass es also nicht, nicht wirklich das, das ganz große Ding war.
0: Aber es gab dann halt hier noch, also das, das große Ding ist ja hier, warum es Rock Rumble heißt, alle Peripheriegeräte, die hier vorgestellt werden, haben halt irgendeine Art von Force-Feedback. Ne? Also ja. du hast hier ein, ein Rumble-Force-Lenkrad, dann hast du noch das äh, PSX-Lenkrad, MK2, also Mark 2, das beliebte PSX Lenkrad jetzt mit verbessertem Handling, wahrscheinlich auch mit Rumble drin und dann Dual Rumble Force, den Dual Analog Joypad mit Rumble Technik oder das Dual das Analog Sie natürlich nicht
1: Force Feedback oh. durften, Richtig weil ich glaube, das Force Feedback ne? ja eingetragen das ist das ein eingetragen deswegen,
0: deswegen steht hier so. auch
1: Force Lenkrad, Rumble Force Lenkrad. Und das Rumble Pack, glaube ich auch, ne? Ja, das, ich auch äh, das, das, das,
0: das Rumble Pack, ich glaube, das ist, der Name ist, also von Nintendo, ja, ist eingetragen. Aber Pack mit K natürlich, ne? Also natürlich. nicht mit CK, sondern mit K. Wenn du es mit du CK schreibst, nicht, ist es ja in Ordnung.
1: Und du willst nicht mit den Anwälten von Nintendo diskutieren, ob das okay ist oder nicht. Ich, will, gar ich will
0: nicht mal mit den Leuten, die bei Nintendo putzen, diskutieren. Nicht wirklich. Ja. Die verklagen dich wahrscheinlich auch noch und kriegen mhm. nicht Du und benutzt dasselbe Putzmittel wie wir. Äh, das ist nicht dasselbe, ja, das ist das, das Gleiche. Ah, egal. Ja. Egal. Es gibt ganz
1: wenige Leute, die gegen Nintendo Rechtsstreite gewonnen haben. Und gab es überhaupt äh, welche? Ich glaube schon. Ich, ähm, muss mal ich glaube schon. Also es gab tatsächlich auch Nintendo, auch Nintendo hat mal verloren tatsächlich, aber das ist hm. so verschwindend gering, das weiß man schon nein, nein, nein sie ja.
0: haben wahrscheinlich nicht verloren, sie haben dann gesagt, ach wisst ihr was, ist uns egal, macht euren Scheiß doch.
1: Es war ja uns von Anfang an, ja, an egal, wir wollten euch ja, gleich ja, ein bisschen ja, Geld abziehen. Ja, weißt du, ja, so ja, und so. genau. ja, na klar, ja, na klar, da äh, setzen wir euch hier die Richter, die Antwort, die kommen. Das ist bei uns hier das, das. Wir verlieren mehr Kohle, wenn wir am Bus hinterherlaufen, ja. Also, das, hm, das, ist,
0: das ist gar kein Problem. Nee, aber, aber
1: Hauptsache, wir haben euch mal zehn Jahre beschäftigt und euch euer Leben total uns <lacht> gemacht. Das aber ist,
0: aber um, das, um die Seite noch und auch diese Folge damit zum Abschluss zu bringen, ähm, so diese Peripheriegeräte, ne, das, das war ja mal eine Zeit lang echt so der heiße Scheiß. Ich, ich weiß, das sage ich viel zu häufig, aber äh, heutzutage hat man das seltener, ne, dass wirklich äh, solche Geräte, naja, groß angeboten und auch gekauft werden. Wenn ja. man sowas hat, dann sind das wirklich so die Pros, äh, aus der Gaming-Szene, ne? Ich komme mal zurück auf deine äh, Weltrangliste bei rally spielen wo du ja immer mal wieder die Story <lacht> anbringst, dass da eine Weltklasse Rallye-Fahrerin äh, also sich halt einfach dieses überdimensional realistische Simulations-Setup aufgebaut hat. Ja? Habe ich das so oft erzählt? Ja. Und. <lacht> ich kann die ja schon selbst erzählen und denke, dass es mir passiert, ja, Das also ähm, <lacht> das ist nicht schlimm, das ist einfach nur so, das zeigt ja, wie wie, wie sehr dich das beschäftigt und wie... Ja! Ne? Und ich kann das auch voll nachvollziehen, ich kann das verstehen, ne, und deswegen ähm, sowas findet man halt wirklich eher nur bei den Pros oder bei den Leuten, die halt wirklich, wirklich tief in der Materie sind, ähm, oder, oder bei Leuten, die sagen, ach komm, ich spiele jetzt mal äh, alle From-Software-Spiele auf einem Lenkrad durch, Ja, das kann man ja auch mal machen. Ja, gestern habe ich es mit einer Banane gemacht, heute mache ich es mit dem Lenkrad. Ähm, da findet man das, ja. Aber oh, ich klippe diesen
1: Soundbite gerade eben und der kommt dann in die 100. In die 100 <lacht>
0: <lacht> mach das, mach das. Ähm, aber du findest auch heute kaum noch irgendwie Werbung in Magazinen oder sonst wo, die sowas bewirbt. Also ja, wo, wo sowas aktiv gezeigt wird, weil es, es nimmt halt niemand. Du kannst heutzutage mit, mit dem Controller oder sonst was kannst du alles machen eigentlich und es ist so abgestimmt, auch mit Motion Control, ne, in VR und so weiter. Da brauchst du sowas einfach nicht mehr. Oder? Und, aber das damals war das halt richtig geil und das war so der, der Next Step und oh, Realismus pur, ne? Da war das halt so. Tja, das stimmt. Ja. <lacht>
1: genau. Damit wollen wir uns dieses Mal auch bewenden lassen. Wir schauen uns die Zeitschrift das nächste Mal mit ein Stückchen weiter an. Zwei, auf drei Sachen, wo ich dann noch drüber mit man sprechen kann, über die wir gerne sprechen können und über die ich auch gerne sprechen will. Vor allem über Rogue Trip, weil ich würde wirklich gerne wissen, was das jetzt ist. Weil ja, was, was, was hat das aussehen. mit der Wurst auf sich? Ich zeig's dir vor allem da nochmal mit dem ähm, mit Pandemonium oder irgendwie sowas, wie das hieß. Muss ich mir auch noch mal ja. wir auch ja. auch nochmal angucken. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Sehr Und gerne freuen schon wieder aufs nächste Mal. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.